2: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Han pasado ya más de 48 horas desde el título de los rojinegros del Atlas de este Grita México Apertura 2021 y ya hay diferentes ecos, tanto... De ...dentro de la cancha como fuera, ¿por qué? Por lo que las diferentes reacciones que deja el conjunto rojinegro en aficionados, en el mercado de fichajes... ...también acerca de la polémica arbitral que se desata... ...analizaremos todo el panorama del Atlas que es campeón del fútbol mexicano... ...en lo mejor de DN Radio. Comenzamos en Fútbol Club porque Anacati Hernández visitó el programa para hablar acerca del título, de las título rodeado de polémica, porque se habla de supuestas ayudas arbitrales, o mucha gente ha dicho que eh, las decisiones del VAR y de los árbitros han favorecido al conjunto rojinegro a lo largo de sus eliminatorias. Eh, para esto justamente hablan Gabo Sainz, hablan Reinaldo Navia y Anacati Hernández en Fútbol Club, en lo mejor de tu DN Radio.
4: Para empezar, Anacati, antes de escuchar a Bricio, eh, ¿Tú tienes dudas de que haya sido un título legítimo del Atlas?
5: No, yo no tengo dudas que, que Atlas ganó de manera legítima el, el título y que fue el en el que en la cancha más lo, lo defendió, ¿no? Eh, pero sí creo que habría que diferenciar y separar la parte futbolística de, de la parte extracancha, ¿no? Porque para mejorar el fútbol mexicano también tienes que analizar la, las circunstancias que influyen y creo que hay seis, seis jugadas eh, puntuales durante la liguilla 3 que, que pueden ser sujetas a, a errores arbitrales o a polémicas que pudieron haber influenciado eh, los diferentes resultados. No eh, No dudo del, de lo que mostró Atlas durante el torneo y durante la liguilla y por ende es total y legítimo campeón, pero sí la otra parte se tiene que analizar porque evidentemente hubo fallos y hubo fallos que, que terminan por, por manchar de alguna manera el camino que no tendría que, que haberse manchado.
4: ¿Usted tiene dudas de lo que pasó con el rojinegro en el camino al título?
6: Eh, Bien lo dice Anacati, ¿no? Eh, Hay puntos importantes. eh, No es solo de la final, sino que viene desde el partido con Monterrey. Claro. Ese penal que no existe nunca sobre el Hueso Reyes. Luego pasa lo de Dineno, el penal, la expulsión. Son cosas muy puntuales y... El gol de la final. Correcto. Que realmente termina para mí estando fuera de lugar. Para mí estaba en fuera de lugar. Uh-huh. Creo que no digo que no lo merezca el conjunto rojinero porque sí hizo los méritos. Luchó, gustando o no gustando su estilo, su forma de jugar dentro del campo. Pero es un equipo que fue inteligente. En la mayoría de los partidos siempre se preocupó de mantener el cero, de ser un equipo muy ordenado uh-huh. en la parte defensiva, que creo que fue mejoró mucho. Sí. Que fue uno de los equipos que realmente menos goles le metieron. Y, y bueno, <coughs> terminó llegando de esa forma a la final y ganando y sacándose esa malicia, ¿no? Después de 70 años de, de no ganar un título. Y lógico que si sí, iban a hablar este tipo de situaciones ya terminado pero ¿qué sacas con hablar, con reclamar? si la verdad pues ya ni modo que le quiten el título no o sea, no, no se lo van a quitar
4: Absolutamente. pero
6: sí que hacen la duda y, y yo siempre lo he dicho de que apareció el bar para mí el bar a mí no me gusta la verdad eh, porque se si siguen cometiendo errores con el bar o sin el bar muchos dicen sí es que hay ciertas jugadas o hay de repente cosas que, que, que muestran no que de repente los árbitros dejan pasar o terminan de repente Jugadas que ando en duda y que se las terminas cargando el árbitro. Que supuestamente esto se se metió un poquito como para compensar, ¿no? Para hacer un poquito el fútbol más limpio, más honesto, más podríamos decir, más justo. Pero la, a final de cuentas, mucha duda. Y no es ese torneo, ¿ya cuánto llevamos con el bar Sí, de... Más de un año, ¿no? Sí, ya, ya, sin problema. Entonces, más. o sea, y se siguen cometiendo errores, jugadas muy... Muy determinadas, muy específicas, que yo creo que la verdad. Y aparte, lo que se tardan de repente en analizar una jugada. O sea, es impresionante. O sea, tienen la, cuántas televisoras o cuántas imágenes tienes ahí en el bar. Y la verdad, se tardan una enormidad para analizar o tomar una determinación en una
4: jugada. Sí. Ana Kati, ¿nos ibas a decir algo? Sí, o sea, que en realidad, más que el hecho de que el bar sea eh, malo para, para el
5: fútbol, yo creo que en realidad es competente gente que está dentro del bar. O sea, eh, al final es una herramienta que puede beneficiar para evitar injusticias eh, deportivas o que puede ayudar a hacer todavía más justo el fútbol en este caso, pero el problema es quién lo opera. O sea, para mí radica no en que el bar sea benéfico o no para para el fútbol en temas de tecnología, sino en que la gente que lo opera pues, se ha mostrado incompetente al momento de, de hacerlo por la toma de decisiones, por las jugadas en cómo se analizan y por el tiempo que que bien mencionaba Reinaldo, no sé pueden pasar ocho minutos por analizar una jugada que no debería de tomar tanto tiempo.
4: Sí, así tendría que ser. A ver, bueno, vamos a escuchar a Bricio hablando sobre lo que pasó en la final eh, del Grita México Apertura 2021.
7: ¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la final de vuelta. Torneo Grita México, Apertura 2021 Partido Atlas contra León En esta acción, al momento del toque del jor del Atlas El jugador que remata y el defensor están prácticamente en línea El árbitro asistente da gol y el árbitro avala su decisión El protocolo del VAR indica que si no existe una toma contundente De un error claro y obvio, se queda la decisión inicial del cuerpo arbitral En este caso el VAR, mediante la remisión silenciosa confirmó la decisión. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el guardameta de León sale a enfrentar a su adversario y juega el balón. El árbitro permite continuar la acción. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador de León al saltar da un golpe temerario a su adversario que amerita tarjeta amarilla. Por estar amonestado, el árbitro le muestra la doble amarilla y lo expulsa. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada por considerar que el defensor juega el balón y no hace ningún movimiento adicional. Es una acción normal de juego. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta.
4: Pues todo correcto, digo, todo, todo correcto. Todas son decisiones correctas, Anacati.
5: Pues entonces, ¿para qué nosotros tomamos polémica? Este, la, la, la realidad es que eh, es absurda también la, la forma en cómo ha llegado la autocrítica por parte de, de la Comisión de Arbitraje, por parte de que creo que, eh, es una persona que por lo menos mientras estuvo en los medios de comunicación siempre trató de ser analítico y autocrítico no dentro de, del medio no y, y hacia los personajes hacia las personas o personajes que, que tenían eh, cierto accionar entiendo que hay ciertas jugadas que podrían ser eh, ser buena o mala no como el caso del gol de Aldo Rocha no hay una toma que evidencie de manera directa que es fuera de lugar más allá de que todo apunta a que lo es pero hay jugadas como la de Dinero que evidentemente esa es, es clara. Entonces, que, que semana con sega, semana perdón, vayamos tratando de rebuscar y de únicamente maquillar circunstancias que pasan, creo que, que termina por ser absurdo que salga a dar este tipo de análisis. Mejor que no los dé. O sea, al final, si todo está bien, no tiene por qué dar explicación.
6: ¿Qué piensas, Rey? Pero, a ver, dice Bricio que no hay una imagen clara. Que no, no hay una imagen clara, claro. O sea, supuestamente el Bar se. tienen varias tomas uh-huh. donde tendría que darte, ¿no? La, la imagen clara. Tendría que haber una, sí, o sea, claro. Deberían tener muchas tomas. yo no entiendo por qué. A ver, luego empieza a correr en redes sociales una toma.
4: Hay una de un, hay de un una rapero. De, de un rapero sec, sec, secano, sí, No checando, sé, pero
6: esa foto empezó a. Sí. Que realmente el
4: Y sí, claro. Pues o sea, eso increíble. yo no entiendo.
6: Y cómo el Bar no que se ve que realmente está más adelantado el jugador de León y más, aparte Rocha sabemos que venía saliendo el fuera de lugar.
4: Claro, claro, claro. Él se habilita, pues.
6: Él se habilita, claro. Y luego en la imagen, pues sí, se ve el jugador de León un poquito más adelantado que él. Entonces eso evidencia que realmente Rocha sí tenía parte del cuerpo
4: en el fuera de lugar. Exacto, exacto. Bueno, la verdad es que no es contundente. No es una situación que que esté completamente clara, pero vaya, al final eh, lo único que nos queda es revisar estadísticas, checar, dicen aquí también en una parte que el América ha sido el equipo más perjudicado con decisiones arbitrales desde que se implantó el VAR, que fue en el apertura 2019, revelan números presentados por la Federación Mexicana de Fútbol y el reporte, bueno, te dice ya de ahí de varios eh, equipos y, y obviamente de, de lo que es... Eh, ¿A quién ha beneficiado o perjudicado más? Se supone que a la América lo ha involucrado en 14, de las, cua- de las cuales 10 fueron a su favor, 10, eh, digo, perdón, 4 en, a su favor, 10 en contra. Con Rayados fueron 7 en contra, 5 a favor. Eh, Santos eh, 6 en contra, 5 a favor. Eh, los más beneficiados por los errores eh, eh, arbitrales. El primer lugar es para Tijuana, que tiene 11 a favor, 6 en contra y Atlas ha sido favorecido en siete ocasiones eh, las mismas que Toluca pero los rojinegros fueron perjudicados cinco veces y los diablos solo dos bueno entonces aquí también nos damos cuenta aracati de que pues a todo les da y a todo les quita
5: sí completamente Gabriel o sea yo yo realmente esto que, que también se ha mencionado ¿no? sobre que es una tendencia de que eh, solamente querían beneficiar al Atlas no lo creo o sea yo realmente pienso que ha sí, sido más eh, incapacidad por parte de, del arbitraje, que creo firmemente no está bien. Eh, en algún momento lo platicaba con Marco Antonio Rodríguez y decía, ¿no? O sea, es cuestión de preparación, de estudio y de no tenerte a que porque existe la tecnología te va a resolver circunstancias o fallos, ¿no? Porque hoy aparte de esa tecnología pues no está haciendo en beneficio de, de los árbitros. Así que eh, yo creo que más que beneficia a un equipo, en algún momento también se habló, ¿no? o ha sido una una teoría de, de mucho tiempo que es, benefician a la América y la realidad es que no, o sea, no, no lo han beneficiado. Hoy creo que los fallos son parejos y y eso es lo que debería de, de modificar. Y que no, en realidad creo que ni siquiera deberíamos, o sea, creo que hoy hemos estado en programas de radio, de televisión, dedicándole tanto tiempo al arbitraje por por lo mal que se ha visto, cuando en realidad tema debería ser un tema sobresaliente dentro del debate.
4: Sí, correcto. En lo que mencionabas, eh, Rey también el tiempo, el tiempo, perdón, de lo que se tardan. Eh, la verdad es que era muy alto, casi a tres minutos, dos minutos, 44 segundos en revisar una jugada. Ahora se ha bajado, es lo que nos dicen ya, a un minuto eh, con dos segundos o por ahí, por jugada. Creo que le han estado bajando. Pero sí, de repente, hay jugadas en las que se tardan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza de lo que van a marcar.
6: Sí. Sí, lo hemos visto en un montón de juegos, ¿no? Yo creo que si el bar se pone es para que, a ver, a la primera jugada que haya dudas, a ver, ve a revisarla tú. Sí, sí, sí. Porque muchos se quedan de repente esperando lo que dicen. dicen? El, el, el alegate, ¿no? Que empiezan uh-huh, entre uh-huh. el árbitro y los del bar. Claro. Ahí es donde se... Y a final de cuentas, de repente pasan dos, tres minutos y... Ah, ahora sí la voy a ver. <risa> sí. ¿Por qué no vas de una? Si tienes dudas. Claro. O el mismo bar tiene dudas de una, decirle, ¿no? Y creo que ahí es donde de repente una... Enfrías también el partido, claro, le cortas el ritmo, sí, señor, y, y bueno, al final de cuentas, si tú estás convencido de una jugada, pues ya cóbrala de momento, ¿no? ¿Para qué esperar tanto? A, a ver, al decílale, ¿sabes qué? Que yo, yo vi esto la... y estoy convencido, claro. y yo voy a tomar la decisión y yo voy a cobrar lo que eh, yo quiero. Claro, lo que eres, yo eres realmente el que manda en la cancha. Me... Claro, y si ya no estás convencido, pues ve y vela, pero ¿Sí? se tarda muchísimo, o sea yo creo que todavía no están bien preparados o realmente no sé si los árbitros estén de acuerdo realmente con utilizar el bar ¿eh? uh-huh. Hasta ellos mismos yo creo que deben tener... Eh, porque muchos de repente los exhiben, ¿no? Porque cobran sí. algo y el bar te, te determina otra cosa.
4: Claro, claro,
6: claro. Y quieras o no, los termina exhibiendo un poco ante la gente.
4: Y digo, la verdad, ahorita lo, dabas un punto interesante, Anacati. Cre- creo que independientemente de que nos digan que, que todo está correcto y demás y esas situaciones, la verdad nos damos cuenta de que el arbitraje está pasando por un mal momento, punto.
5: Y es un mal momento mundial, ¿no? o sea, tampoco, digo, a ver, el México... Sí,
4: no, un... no solo de la Liga MX, no solo del... claro.
5: Pero pero el, el arbitraje hoy está eh, siendo evidenciado, y creo que en medida también es por la tecnología que hay, ¿no? Hoy hay, eh, y, lo, y lo decía el mismo reinando ¿no? O sea, al menos 16 cámaras que te pueden evidenciar dentro de una transmisión, eh, están las redes sociales, está toda esa mecánica que, que hace mucho más enfático eh, los errores que se pueden presentar dentro de una cancha. No es solo de México, pero sí creo que en México eh, no hay un árbitro que hoy sobresalga de los demás, ¿no? Como tú comentas en su hay mismo Dicio, luego a Chumbia, eh, a Ramón Rizzo, el Chiquimarco, eh, el mismo Chacó con sus polémicas, creo que creo que tenía su, su estilo y su forma, morales. Hoy hoy no creo que haya un referente de esa forma
4: que sepa que aunque pueda ser polémico, va a generar un buen arbitraje. Sí, así es. Así ha sido. Y pues vamos a ver si puede eh, el señor Bricio y encontrar con gente ahí en la comisión, árbitros capaces que puedan estar en un partido de fútbol y también gente de bar que, que ayude. Bueno, a ver, Miquel Arreola. Él dice que hay confianza en el arbitraje. Vamos a escucharlo.
8: El arbitraje, pues es subjetivo y siempre generará, siempre va a generar opiniones encontradas. Y para eso también hemos abierto, entre la Federación y la Liga, espacios para que los clubes puedan generar sus opiniones, presentar sus comentarios, sus críticas, asumir que el arbitraje se hace por seres humanos y que tenemos que seguir incrementando tanto la tecnología, pero también la comunicación para que los clubes se sientan bien atendidos. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. Estuve yo en el último partido, en la final. Creo que fue un compromiso donde el árbitro tenía pues, estadio lleno, final del fútbol mexicano. Sin embargo, hizo una actuación o generó una actuación consistente, una actuación donde pudo con el partido, no solamente el árbitro, sino su equipo. No me metería yo como presidente de la Liga MX a eh, controversias que no necesariamente están basadas en evidencia y eh, yo creo y tengo sí evidencia de que los árbitros se han superado, han incrementado su calidad, su nivel y obviamente va a ser un, un área donde nunca eh, vamos a generar consenso, pero sí queremos ir reduciendo el margen de error. Lo que pasa en la cancha o lo que pasa en el estadio lo reportan o el árbitro o el comisario, y a partir de eso se inician procesos donde se escucha a todas las partes. Se escucha a todas las partes, se genera eh, evidencia respecto si hubo o no una eh, falta al reglamento disciplinario y se aplica sin eh, ninguna atadura el reglamento y hemos visto, pues no solamente en este torneo, sino en la historia de la Liga MX, que la Comisión Disciplinaria aplica sus sanciones de manera independiente, le abre el espacio a las personas que están indiciadas, también inicia eh, por oficio este tipo de investigaciones, entonces dejémosle a la a la comisión disciplinaria que haga su trabajo jornada tras jornada, un espacio para platicar respecto a los equipos que consideran que se les afectó por el arbitraje. Y eso lo vamos a tener permanentemente. Y a mí no me gustaría eh, etiquetar o generar eh, ningún adjetivo respecto al arbitraje. No, no solamente hay confianza, sino que hay coordinación. No fue gratuito que subiéramos el tiempo efectivo de juego. Se formó una mesa eh, a principios de este año, Paco, para revisar cuál era el peso específico del arbitraje en el tiempo efectivo de juego. Entonces, en esa mesa donde está la Federación Mexicana de Fútbol, donde está la Comisión de Arbitraje y donde está la Liga, pudimos eh, incidir en que el árbitro pudiera darle... Más continuidad del partido, todos ustedes se han dado cuenta de eso, además de que los árbitros están compensando más tiempo perdido. Y ahora pues también los árbitros nos van a seguir ayudando.
4: Bueno, ahí está Miquel Arriola. Eh. ¿Qué piensas, Ana Anacati? De repente creo que da cosas importantes sobre todo el tiempo de, de efectivo de juego, que es algo que preocupaba a la gente de la liga, que ahora se ha aumentado un poco más, pero pero ¿qué piensas de todo lo que dice Miquel?
5: Yo, yo creo que son varios puntos de análisis ¿no? y, y, y que uno puede ir tomando en cuenta y, y desde una perspectiva eh, positiva, por supuesto que creo que eh, venir de un año de pandemia y lograr rescatar, reactivar la liga, a los diferentes clubes, eh, generar una fórmula no para que esto se, se pudiera dar, eh, me, me parece que ha sido parte de una gestión positiva que ha tenido eh, en Miquel Arriola ¿no? También la parte de, de, de tratar de, de hacer una, una liga competitiva, ¿no? Y que de alguna manera, sobre todo en la liguilla, es atractiva y, y genera genera expectativa. Pero no podemos dejar de ver también la, la otra parte que que de alguna manera Creo que este año no o este, o este semestre no hubo figuras eh, que pesaran de gran forma, ¿no? O sea, Gignac cerró bien el año, pero no fue la figura del torneo. Más allá de que Julio furche es este, el goleador del atrás pues fue un cierre el que el que tuvo, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hubo figuras tan importantes o tan determinantes para, para llevar la liga hacia otro nivel. Creo que en el tema de experiencia, es decir, de los aficionados yendo al estadio, eh, todavía falta... Entonces tiene, creo que, puntos positivos sobre lo que menciona, pero tampoco se puede dejar de observar eh, la otra parte de la, de la moneda, ¿no?
2: Seguimos con contacto deportivo porque Raúl Pérez visitó el programa para hablar también de los rojineros del Atlas, pero de un tema diferente. No pasaron ni 24 horas de que los tapatíos habían sido campeones del fútbol mexicano. Cuando ya se hablaba de que Jesús Angulo iba a ser el futbolista de Tigres para la próxima temporada. Iba a ser uno de sus refuerzos a cambio de una suma de dinero y la carta, la compra definitiva de Julián Quiñones por los rojinegros del Atlas. Uno de los mejores refuerzos de esta ya pretemporada, se le puede llamar de esa forma. Y también un elemento importante que deja al actual campeón del fútbol mexicano. Todo el panorama se analiza en contacto deportivo.
3: Ya Atlas quedó campeón y evidentemente todo el plantel tiene los reflectores puestos de los diferentes equipos. Y uno de los jugadores que pues estaría dejando a los rojinegros es Jesús Angulo para ser jugadora de Tigres. Es el momento para este cambio en la carrera del también medallista olímpico. Te saludo con muchísimo gusto.
0: No da ni chance de terminar de celebrar a los atletas, ¿no? Por supuesto, me imagino que allá en Guadalajara todavía está medio la cruda por llamarla de una manera de este título del Atlas pero bueno, pues ya se está hablando y ya se está negociando y pues de modo, así es este asunto mira, lo del estrecha angulo pues puede que el Atlas esté pensando en que lo puede sustituir ¿no? está ahí Gaby Aguirre por ejemplo, que es un, un joven, no tanto ya estuvo en, en la división de expansión eh, eh, regresó al Atlas a lo mejor están pensando eh, en dejarlo a él como titular este todavía está también por ahí Brighton Vázquez ¿no? eh, que, que también es un buen central a lo mejor podrían estar pensando en que ellos pueden sustituir eh, a, al Stitch Angulo hacer el movimiento de, de que, que normalmente hacía de poner al hueso Reyes como central y eh, como el tercer central que ahí es donde jugaba el Stitch y poner a Chalá ya de titular, en fin, eh, tienen, tienen una buena baraja. ¿eh? Yo creo que está eh, pensando en el cambio o, de que se quedara Quiñones, que tan buen resultado les dio. Pues este, no es de que, de que a lo mejor hayan querido ya deshacer del Stitch, ¿no? ¿Quién se va a querer deshacer de un jugador como ese? Eh, eh, además, después de obtener el título eh, y, y qué título obtuvieron. Así que a mí me parece que este lo han pensado bien y si les conviene pues lo van a hacer. Me parece que el Atlas piensa que le conviene hacer
9: ese movimiento. No sé qué opinen ustedes. Y complementando, ¿no? A ver, es un jugador plurifuncional y como bien lo mencionas, que pocas veces se encuentra en el fútbol mexicano y que fue aparte, pues, pieza clave, ¿no? en el esquema de Diego Coca para este campeonato. Y justamente dando línea a lo que nos platica Raúl, ¿quién gana más? Gana, vamos, más Tigres al llevarse al Estichangulo. Al Atlas le conviene sí deshacerse de él para poderse quedar con Quiñones. Y también, ¿qué tanto crees que desmantelen a los rojinegros del Atlas? ¿Cómo ves de entrada quién quién sale más beneficiado con este movimiento? ¿Y qué tanto desma- desmantelarán perdón, los equipos al rojinegro?
0: No, ojalá no lo desmantelen. Imagínate, después de la campaña que hicieron y y que la historia que hicieron ¿no? en, en, en el fútbol mexicano y en la propia institución, pues no, ojalá ojalá sea un movimiento porque se da, ¿no? Porque Tigres le conviene, pues claro que sí, a lo mejor Tigres sale ganando un poco más porque eh, sus centrales ya también, eh, eh, lo, algunos ya van para afuera o ya tienen cierta edad y ya quieren renovar en esa zona, y bueno, pues eh, teniendo a Quiñones fuera... Y teniéndolo como moneda de cambio, oye, pues dicen, ¿por qué no lo utilizamos? Y miren, nos traemos al Stitch. Yo creo que Tigre sale ganando más. Pero bueno, el Atlas tampoco está como para ponerse sus moñas, porque si le quitan a Quiñones, que tan importante fue, haciendo pareja con Furche en el ataque de los rojinegros, pues también perdería mucho. Pero yo creo que el Atlas le evalúa sin pensar si Tigres gana más o pierde más o ellos ganan o pierden más. El Atlas lo evalúa en el sentido de que si se quieren quedar con Quiñones, bueno, pues pueden hacer este movimiento y tienen forma, pues si no de, 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 de que juegue alguien igual que el Stitch, porque nadie juega igual que otro, pues sí si tendrán manera de sustituirlo de alguna forma. Eh, este, Yo creo que esto eh, está hablado evidentemente con el entrenador, con Diego Coca y él les ha dado el visto bueno y les dijo pues sí, si no hay otra para quedarnos con Quiñones, vamos al stage y yo aquí le muevo porque tengo jugadores que lo pueden hacer, o a lo mejor están pensando en traer a alguien más no sé, pero pero de entrada, así como se ve yo creo que el Atlas hace bien se se mantiene un gran jugador un jugador de ataque que no es fácil conseguir no es fácil conseguir y bueno, ya lo tiene ahí, ¿no? Ya lo tiene ahí y hace este movimiento, aunque sacrifique un poco.
3: Sí, claro, Raúl, creo que... Pues a a ver qué pasa con esta historia, la verdad es que sí creo que Atlas necesita quedarse con Quiñones, pero híjole, yo no me desprendería del stitch angulo creo que es parte fue parte fundamental del equipo esta temporada entonces creo que sí será como complicado sobre todo porque Diego Coca pues quiere repetir el plantel no quiere que se queden los que al final consiguieron esta segunda estrella pero cambiando de equipo Raúl hablando de la máquina del Cruz Azul ya iniciaron la pretemporada pero sin Orbelín Pineda porque ya todo parece indicar que está a días de viajar a, a Europa para ir al Celta de Vigo de España ¿Ya es el momento ideal en la carrera de Orbelín Pineda para ir al viejo continente? ¿Es una buena decisión el Celta de Vigo? ¿Tú cómo ves este movimiento?
0: Sí, este es el momento. Este es el momento. Si ya lo pidieron, si él no renovó con Cruz Azul, termina contrato y puede irse libre y, y el Celta lo quiere, pues no hay otro momento. Si no toma esta, ¿cuándo? No? Ya ya Orbelín tiene creo que 25 años de edad, entonces está en un momento perfecto. Ahora debe de pensar que su vida va a cambiar totalmente y que su nivel futbolístico, pues de por sí es bueno, tiene que allá lo va a tener que incrementar para poder pelear la titularidad y poder hacer una buena carrera en, en Europa, algo parecido a lo que, bueno, lo de Andrés Guardado fue fue diferente, pero bueno, ya cuántos años tiene Iye y hizo una gran uh-huh. carrera, ¿no? Me parece que Orbelín, Orbelín está en el gran momento y si se va, qué bueno, qué bueno, ojalá. Ojalá triunfe, este, lo van a extrañar en Cruz Azul, pero bueno, tampoco lo renovaron, ¿no? ¿no? No lo blindaron, lo dejaron. No sé si es un error, pero si así lo pensaron, pues ya se les va. Y Orbelín, allá en el Celta de Vigo, pues acompañará a Araujo. Que vea, a Araujo, le cuesta trabajo, a veces es titular, a veces no, juega con cierta frecuencia, pero, pero ahí está, ¿no? Ahí se mantiene. Algo parecido, mucho mejor podría ser Orbelín Pineda, siendo jugador de medio campo hacia el ataque, siendo jugador desequilibrante, me parece que está en el perfecto momento para salir y para intentar hacer algo grande en, en el viejo continente.
9: Raúl, pues bueno, c- concuerdo contigo, esa situación Orbelín Pineda ya lo ha hecho Néstor rojo en el propio Celta de Vigo, ¿no? Eh, eh, algunas intermitencias y tal, pero bueno, ahí está jugando prácticamente y es cada que... jornada. No, entonces, creo que Orbelín Pineda debería buscar lo mismo. Es un jugador con unas condiciones espectaculares. Creo que desde Chivas lo demostró, incluso desde el Querétaro. Entonces, bueno, eh, creo que sí es el, un buen momento para que migre a Europa y lo termine haciendo bien. Y justamente ahora que menciono a Chivas, Raúl, eh, me gustaría preguntarte: si tú fueras el directivo, vamos, qué labor tan complicada en estos momentos, ¿con quién reforzarías el equipo? Y también, pues, si le queda algo de credibilidad a esta directiva que encabeza Ricardo Peláez.
0: No, me pongas de directivo una, y, una, y luego de Chivas. No, hombre, qué, qué, qué paquetote, ¿no? De acuerdo. Bueno, así, es, así es la cosa. Bueno, pero mira, Chivas, eh, según mi punto de vista, eh, en la portería con, con Gudiño, pues están bien resguardados. A lo mejor valdría la pena traer a alguien más que le pelee realmente el puesto y hay ahí una, una competencia importante, ¿no? Pero. Pero yo creo que Chivas ya debe de renovar en la parte defensiva. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Este, Por ejemplo, Irán Mier, este, el pollo briseño, pues como que como que ya no van, a, ya no te van a dar más, ya mostraron su capacidad y o por supuesto que la tienen, pero Chivas requiere de algo mejor, ¿no? Este, está el joven Olivas, por ejemplo, que que apenas va surgiendo, que tiene mucho futuro, pero que todavía no puede considerarse el referente del equipo en la defensa central. Tiene a, 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 al Chapito, tiene a Miguel Ponce, ya también pues, con, con una muy buena trayectoria, pero pues ya, ya también este, se les va, pasando, eh, les va pasando el tiempo, y a lo mejor para Chivas no, no, no me parece que, que pudieran mantenerse, pero bueno, ya es cuestión de del Guadalajara. A mí me parece que ahí podrían corregir un poco, no mucho, tampoco, pero sí, y sobre todo en el ataque. Necesitan un killer, pero ya, un killer, eh, eh, y que no vendan, o que no traspasen, o que no cambien a, 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 este, a Vega, a Alexis Vega, por ejemplo, esa sería una, una buena, pero sí necesitan, necesitan traer un, un centro delantero, pues que haga goles, porque eso es lo que más le ha faltado al equipo del Chiverío. Es muy difícil tratándose de un mexicano, ¿no? ¿A quién traes? ¿Quién es el mejor anotador mexicano? ¿No? El mejor anotador que hace cinco o seis goles por torneo. Está difícil para el Guadalajara, pero pero necesitan, necesitan delantero y sobre todo un delantero centro que sea, que sea explosivo en el área, porque si no van a seguir así juegan bien, a veces dominan, llegan muchas veces, pero si no anotan, no tienen los resultados que quieren. A mí me parece que es ahí donde más necesita buscar el Guadalajara.
3: Y hablando, Raúl, del archirrival de las Chivas, las Águilas del la América, pues eh, ya es eh, prácticamente un hecho también que llega a Diego Valdés procedente de Santos. ¿América deberá reforzarse más? Digo, eh, parece que ya el tema Antuna-Córdoba se cayó porque a Córdoba lo están buscando otros equipos. Pero realmente América necesita refuerzos considerando que el torneo que acaba de terminar, pues fue el líder toda la temporada, sí, los eliminaron en liguilla, pero eso no, no indica que tengan un mal plantel.
0: No, para nada, y fueron el primer lugar del torneo claro. regular, ¿no? Jugaron bien, jugaron bien sin ser espectaculares, pero pues jugaron bien, eso nadie lo puede negar, ya la liguilla fue otra cosa y pues los eliminaron, pero este sí, lo de Diego Valdés es una gran contratación. Sin duda, Diego Valdés es un jugador que cualquiera quisiera tener. Entonces, eh, me parece que la América ha obtenido un jugador muy importante. Porque fíjate, el mismo Córdoba, eh, eh, el, el español este Álvaro Fidalgo, eh, que juegan bien, no han terminado por ser ese ese 10 que necesita la América. Diego Valdés es muy completo, es un jugador que te crea juego, que tiene talento, que tiene llegada en el área, que tiene gol entonces eso eso no lo tenía o no lo tiene la América, a lo mejor Córdoba lo podía hacer, en un momento dado parecía que lo podía hacer, pero como que anda un poco despistado y luego con lo que se habló del cambio por Antuna, pues ahí se salió más y, y luego vienen los promotores y les llenan la cabeza de humo diciéndole que ellos están para jugar en el Real Madrid, cuando pues todavía ni terminan de afianzarse en un equipo, ¿no? Entonces, lo de Diego Valdés se me hace extraordinario para lo que creo que va a intentar Solari, que Tener un poquito, un, un, un fútbol un poco más abierto, con más llegada, con más creación ahí, en el de medio campo hacia adelante, y eso se lo puedo dar Diego Valdés, porque a veces lo que hace Álvaro Fidalgo, pues este con, con todo y mi panza lo puedo hacer yo ahí en el medio campo, me das la pelotita, me hago para atrás y me apoyo atrás, pues eso lo, lo puedo hacer. No necesitas a alguien más desequilibrante, con, 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 más, eh, eh, con más idea y, y que sea un poquito más explosivo como lo es Diego Valdés. Por otro lado, bueno, pues, ¿dónde más se puede reforzar o se debería reforzar el América? Vuelvo a lo mismo, tiene algunos eh, defensas centrales pues, de, de calidad, pero a lo mejor por ahí también este le hace falta uno de más clase todavía, un jugador de esos icónicos, ¿no? Vemos a Sebastián Cáceres, muy joven, uruguayo, un buen jugador, vemos a Emma Aguilera, vemos a Bruno Valdés que no terminan por ser los líderes de este equipo, como alguna vez lo fue, no me estoy hablando, yendo muy lejos, pero bueno, Alfredo Pena o, o algo así, no, algo así se necesita en el América en cada línea, en la defensa No, me parece que no lo tiene, y ya tiene a Diego Valdés, y bueno, pues eh, por ahí por ahí este, es donde yo creo que le hace falta un poquito al, al equipo de las Águilas del la América, pero lo de Diego Valdés me parece estupendo para este equipo.
9: Sí, esa conexión, ¿no? Esa conexión entre el medio campo y la delantera que le hizo falta a Santiago Solari, que Santos la tenía con Valdés y Gorriarán, pero por mucho, ¿no? Que fueron una gran dupla este torneo. Y, Y Raúl, ¿no podíamos dejar de lado a tus Diablos Rojos del Toluca y tenerte aquí en contacto deportivo? Suena, suena fuerte. Ya hace unos momentos platicábamos con Israel Romo. Las opciones que tiene Nacho Ambríz para reforzar, ya se fue Rubén Zambuesa, pero suena que quiere al Takeshi Menezes, que quiere al propio Fernando Navarro y también eh, pues Ángel Menes, una de las opciones. ¿Crees que, que esta situación de traer gente que conoce Nacho Ambriz sea la mejor opción para el Toluca, buscar por otro lado? ¿Cómo ves a estos refuerzos en específico para los diablos? No, pues no quiere de nada a Nacho Ambríz, <risa> <imagínate. risa> De acuerdo, de acuerdo, casi
0: no quiere nada, pero si el León los negocia pues y el Toluca puede, que puede, si el propietario quiere, puede, este, sería maravilloso. O sea, me parecen tres estupendísimos jugadores, sobre todo a mí, Ángel Mena se me hace un jugador diferente en esta liga mexicana. Nada más le falta constancia, le falta eh, que lo haga más frecuente. Sí. A mí se me hace totalmente diferente a lo que hay en el fútbol mexicano. Y si fuera más constante, estoy seguro que jugaría en Europa sin ningún problema. Si viniera el Toluca, no, sería maravilloso, ¿no? Lo de Fernando Navarro se dice, eh, este, ¿quién fue el otro? Ah, el si no, muy buen jugador, el chileno también, extraordinario, fue fundamental en el sistema de Holland. No sé qué estén pensando en el León, si los van a negociar, bueno, a lo mejor ya tienen cómo sustituirlos, pero si el Toluca los trae, pues claro que va a ser bueno, porque Nacho Ambril los conoce bien, y porque va a intentar jugar más o menos como jugaba el León de Nacho Ambriz, que no cambió mucho con Holland, que no cambió tanto con este entrenador argentino, que fue muy inteligente en mantener a este equipo, mantener la base y simplemente eh, detallar lo que a él le pareció y la forma de trabajar, pero lo de Nacho Ambriz si logran traer a estos jugadores pues sí me parece eh, exitoso, lo de Rubens pues ya sabemos, Rubens es un gran jugador pero Rubens es para un equipo que, que, que va a depender totalmente de él. No, es, por eso Ambris no lo quiso en el León y no lo quiso en el Toluca, porque no hace la labor de equipo de, con esa dinámica, con esa intensidad con la que quiere Ambris, y entonces por eso no, no lo quiso. Desde que llegó dijo, sí llego, pero no quiero a Rubens, porque Rubens es para un equipo que necesita un líder y que todos jueguen para él. El Toluca lo era, lo era con, Cristian, con Hernán Cristante. Ahora ya, con lo que quiere Ambris, no lo es. Entonces, pues, eh, eh, es una lástima porque hizo un, una gran labor en el Toluca, pero pero pues ya eh, eh, me parece que se va a San Luis, y San Luis ahí sí es donde un equipo donde él puede jugar a sus anchas. Y de los que vienen de León, ojalá, ojalá se haga. Todavía está en veremos, pero sería maravilloso para los diablos rojos del Toluca y los aficionados del Toluca pensaríamos que la cosa va en serio si de por sí ya lo pensamos porque trajeron a Andrés, pues si traen estos jugadores lo pensaríamos mucho más
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de tu DN Radio te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook